0: Bienvenidos al Podcast de Noruega. Somos un grupo de hispanohablantes dispuestos a compartir con ustedes nuestras aventuras y desventuras en este hermoso país escandinavo. Este es el podcast que necesitas escuchar si vivís en Noruega o si tenés intenciones de emigrar hasta acá. Semanalmente vamos a estar compartiendo experiencias, consejos, vamos a sacarnos las dudas a reír y a reflexionar juntos. Estamos acá para que sepas que no estás solo. Muchísimas gracias por escucharnos y nuevamente, ¡bienvenidos a todos! Bienvenidos una vez más al Podcast de Noruega y hoy vamos a hablar cómo es Acerca de cómo es trabajar en limpieza y mantenimiento en Noruega Y para eso hoy tenemos una mesa de expertas Me acompaña Flori, mi querida Flori Y además nos acompañan Madi, ya amiga de la casa Roxy y Giovanna Que ya han participado eh, en el capítulo de Work and Holiday Y se suma Cintia, otra querida argentina de Work and Holiday, le damos la bienvenida a todas, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Hola,
1: ¿qué tal? Bien bienvenidas
0: hola. a todas.
2: Muchísimas gracias. gracias por sumarse,
0: les comentamos... Estos aplausos son... Porque todo este episodio se gestó en Pim Pam Pum. <risa> Rápido, acá nuestra, nuestra productora Flori eh, tiene una agilidad increíble para, eh, para organizar eh, episodios. Bueno, y vamos a comenzar con un audio de que mi nos... es Macarena.
3: Sí. soy de Chile y me vine junto a mi esposo y mis cuatro hijos hace tres años a vivir a Noruega. Eh, traté de buscar trabajo en, en un hotel, en la cocina ya que yo me dedicaba a eso en Chile pero no, no por el coronavirus estaba el hotel eh, con muy pocos huéspedes así que no necesitaba más personas y como estaba sola en casa empecé a, a pensar qué quería hacer qué podía trabajar y se me ocurrió abrir mi propia empresa de limpieza eh, empecé a tener varios clientes y ahí descubrí de que en Noruega existen varios tipos de limpieza. Eh, limpieza de mudanza, limpieza de verano, limpieza de navidad. Eh, así que empecé a aprender harto. Después me llamaron del mismo hotel y me preguntaron si quería entrar a limpieza. Y ahora llevo un año y medio trabajando en, en este hotel. Realmente nunca pensé que podía trabajar en trabajo de rental pero se me, se me va bien, me gusta, tengo buenos horarios de trabajo, el sueldo es bueno en comparación a lo que pues quizás en otro lado se podría ganar en limpieza, y así que estoy realmente contenta con el trabajo que tengo ahora, he aprendido harto y tengo muy buenos colegas en el hotel, así que esa es mi experiencia de poder contar el trabajo de limpieza en Norga.
2: Excelente Buenísimo. el audio, muchísimas gracias por tu participación Que también todo a último momento llegó
0: Macarena, ¿verdad? Muchas gracias Macarena Buenísimo Bueno, Cintia, contanos ¿Vos dónde trabajás? ¿Qué haces de tu vida? ¿Hace cuánto estás en Noruega?
1: Bueno, estoy hace casi un año de hecho Ahora en una semanita se cumple un año eh, y básicamente trabajé toda mi vida en empresas de limpieza siendo en casas privadas y también en hoteles y la verdad que tuve una buena experiencia
2: eh, Queremos contarle a la gente que Cintia es de muy buena voluntad, eh, se estuvo dispuesta a contactarse con eh, hablar ahora en el podcast porque trabaja por una empresa que ha recibido tantos elogios como quejas de parte de la gente que ha trabajado para ella entonces estábamos curiosas de saber cuál había sido su experiencia
1: bueno, les voy a comentar sobre fresca entonces a ver, bueno les comento. Bueno, básicamente es, bueno, una empresa de limpieza de casas privadas. Eh, puedes empezar a trabajar, el contrato lo elegís vos, puede ser full -time, de lunes a viernes, eh, puede ser part -time también, entonces eso está bueno que puedas elegir tu disponibilidad. Eh, yo, bueno, trabajo de lunes a viernes, tengo dos casas por día, a veces tres, depende eh, si tengo más ganas de tener un shift eh, tenemos un grupo de WhatsApp donde entran todos los shifts que hay disponibles durante el día y si alguien quiere aceptar otro más para hacer plata de este, también está bueno. Y bueno, el trabajo consiste en ir a las casas y limpiar y es un trabajo bastante básico, no es que tenés que andar haciendo esfuerzo físico o algo, la verdad. Es un trabajo, bueno, de limpieza. Eh, sí. Básicamente las horas están, puedes hacer... Tienes dos casas divididas, ponele, entre seis horas o siete, entonces se divide, no sé, en una casa haces tres horas, en la otra tres, o tres horas y media, o sea, eso depende, de la disponibilidad que vos pongas en tu contrato. Eh, ¿Qué más? Bueno, está todo regularizado obviamente, tenés las vacaciones, tienes todos los pagos, y con respecto al salario, eh, spam... 204 la hora están pagando mm. creo que es el, el, el convenio de, de limpieza que hay porque sí. he trabajado en un hotel también y el mismo pago eh, bueno otro dato que también les puedo aportar es que la empresa esta tiene sus propios productos entonces también hay que llevar los productos a la casa que no son es solamente unos productos eh, líquidos digamos y bueno los mops para limpiar pero al tener dos casas por día, uno calcula cuánto es lo que va a llevar y no es que, no sé, tenés que acarrear muchas cosas pesadas. Simplemente es un bolsito, prepararlo. Eh, eso sí, cuando salís de una casa ya tenés que ir a la próxima. Eh,
3: <coughs> ellos te calculan
1: el tiempo de una casa a la otra, que según la distancia puede ser media hora, 40 minutos. Así que, bueno, en ese entretiempo... Te vas a la casa y el buen dato también que puedo aportar es que te pagan el transporte público de la casa a la otra. Así que no okay. estarías poniendo plata de tu bolsillo, lo cual es un beneficio bastante increíble. Eh, otro beneficio también que les puedo comentar es que acaban de poner eh, clases gratuitas de Noruego, la pagados por la empresa. Sí, Bien. actualmente, ahora. Sí, sí, sí. Eh, también hay descuentos en gimnasios y en otros eventos también, que sí, está muy bueno. Mm -hmm. Eh, y la empresa para qué... prepara eventos Que está bueno también.
0: Perdón, Cintia ¿Y en qué ciudades está esta empresa?
1: Eh, está en varias Yo trabajo en la de Oslo Pero también sé que está en Bergen eh, Creo que en el norte Y en otras más Pero no, no chequé todas Pero están varias
0: Ok, y te hago una yo consulta, todos adiós? los bártulos, de una casa a la otra, vos te, te moves en transporte público, y, o sea, las tenés que ir a buscar a la empresa, o las tenés en tu casa, y las llevas, ¿cómo es?
1: Las, las tengo yo instaladas en mi casa, y yo lavo los, los mobs, los lavo en la ropa, listo, Lo preparo, preparo todas mis cosas yo. Okay. Cuando cuando necesitas algo, obviamente que vas a la empresa, por ejemplo, llaves, ayer fui a buscar una llave, eh, generalmente okay. la mayoría de las casas están vacías, porque si entras a la mañana el cliente está trabajando entonces la, la mayoría de las casas acá igual tienen códigos no sé si se dieron cuenta entonces uh -huh. tenemos acceso al código o las llaves y bueno, después hay que ir a la oficina a devolver
0: okay. ¿y tenés uniforme? Es...
1: no, yo no uso uniforme pero la empresa te da unas remeras para que no eh, utilices tu ropa, no, no manches o algo eh, pero bueno, yo uso mi ropa que es igual siempre uso casi lo mismo como para no tampoco estropear mi ropa Excelente que igual no se estropea, función. pero bueno
4: <risas> Cintia, yo tengo sí. una pregunta por ejemplo, sí, dices que limpias en casas el tiempo que te dan para limpiar por casa, ¿crees que es suficiente? ah, ¿O... sí ¿Sí? No.
1: sí, capaz que la primera vez que te buquean puede que la casa no esté tan limpia porque, bueno, es la primera vez, pero siempre generalmente tenés los mismos clientes es, puedes, puedes tener un booking de una sola vez, pero ya cuando empezás a trabajar, como yo que ya llevo meses, siempre tengo los mismos clientes y las casas se mantienen, y tengo los clientes eh, todas las semanas o cada dos semanas, y la buena onda que tengo con los clientes es increíble, es más, ahora que me voy, eh, voy a despedirme de todos, que me saludaron, todos es increíble, porque la verdad que la gente acá es muy amable. Y, pero bueno nada ese contacto que tenés con el cliente de que ya te empiezan a conocer a vos como persona y tienen más confianza, entonces pues, o sea, están dejando a alguien entrar a tu casa. así que eso está bueno.
2: Tengo un dato acá que dice que te votan cada seis meses entre los supervisores y tenés que tener calificación de cinco puntos. Y los clientes que no te eligen, pero cuando firmás tenés una cláusula que dice que si tenés una calificación menor a cuatro puntos te pueden despedir. ¿Qué, ¿Qué opinas?
1: Ah, bueno, eso puede ser. Lo de la votación lo había escuchado, pero no, no me informé mucho acerca de eso. Uh -huh. eh, sí que al terminar la, la limpieza de una casa y los clientes te, te dan una calificación, una eh, te dice, no sé, no sé si te falta limpiar algo, no sé, te dan una calificación de lo que yo le parece. Eh, bueno, yo la verdad desde mi experiencia tengo un buen rating, así que no, no sé, creo que tengo... 4.9, así que está bastante bien.
2: Excelente.
1: Pero sí, pero pero los clientes te ponen un rating y, y vos sí, lo podés ver, y, y creo que, no, no sé si la compañía supongo que, que te lo chequeará también, pero generalmente son todos buena onda, no, no sé, no he visto nunca un malo comentario, pero de, a mí no sé hacia otra persona, no sé.
2: Comprendo. Lo que ¿No? entiendo es que hay algo que se llama lista de honor. Y si entras en esa lista, te regalan cositas.
1: Oh, bueno, no sé, porque yo no entré, mira vos. <risa> sí. es, como,
0: es como el. No me pusieron en la
1: lista de honor.
0: Es como el Uber, que después tenés que calificar a tu chofer, digamos. O sea, el cliente después te califica si le gustó el trabajo que hiciste o. ¿Eso? ¿Es así? Sí, sí
1: tal cual.
2: Excelente, Cintia, todo lo que nos contaste. Eh, te quiero hacer una me pregunta. Algo me eh, algo, ahora, ahora vamos a ir descubriendo cuántas preguntas más tenemos. Mi, tengo una, una pregunta específica sobre un poco lo que ganas y tus gastos. Eh, vos pensás que si vos con un sueldo, no, trabajando al 100%, es decir, full time, tuvieras que mantener una familia con, por ejemplo, un esposo que todavía no consiguió trabajo y una criatura... ¿Te alcanzaría con tu sueldo para pagar el alquiler de una casa y todos los gastos y la comida? No, no
1: creo, no creo. Ya el alquiler acá, especialmente donde yo vivo en Oslo, vale muy caro. Sabemos que el súper es carísimo y todo lo demás, así que no, sabemos que con un sueldo no alcanza. Muchas gracias por tu aporte
2: realista de Oslo, Noruega. Por Seguimos favor, adelante. De nada. <risa>
0: Bueno, podemos seguir. Muchas gracias. Ma eh, sí, Madi, ¿cuál es tu experiencia? Vos no estás en Oslo.
4: No, yo estoy en el suroeste de Noruega, que es exactamente esta vanga. Ah,
0: donde no, está Rodrigo, nuestro compañero. ¿Y cómo es tu experiencia en esta vanga?
4: Pues mira, yo cuando llegué aquí a Noruega, yo ya sabía que, digamos, que la situación laboral está mejor que en España. ¿no? Y cuando yo empecé en temporada de verano, que es lo mejor para dejar currículo. Yo dejé en los lugares de limpieza diciendo que solo sé inglés. A la semana me llamaron y me hicieron una entrevista en inglés y ese mismo momento me dijeron que estás contratada para un contrato temporal como ringue vicar, que es como sustitución o de guardia, que te llaman un día antes para decir si puedes venir a entrar. Este tipo de contrato yo obtuve. Era mi primera vez trabajando en hoteles, así que yo no tenía experiencia ni conocimiento cómo funciona, o si era pesado, o si era duro, o si era más pesado. La cosa de que cuando ya empecé a trabajar, pues descubrí que la cosa es más pesada, <risa> de lo que imaginaba. No, yo imaginaba que era pesada, pero más pesada. Y ahí he visto que también algo que me pareció muy interesante es que el tiempo que te dan para limpiar las habitaciones varía un poco con lo de España. Yo creía que te daban por habitación Para el hotel que yo eh, limpio Que es de cuatro estrellas Mínimo 30 minutos Y me daban 23 minutos Para limpiar ah, por, super habitación, por habitación Por <risa> habitación Pero ¿qué pasa? Yo dije, bueno, yo voy a limpiar a mi ritmo Si les va bien, perfecto Y si me quieren correr, lo entiendo no, pues eh, yo trabajé y siempre me han pagado la hora que yo usaba, a pesar que si decía 23 y yo usaba 35, me lo pagaban. Por esa parte, uh -huh. yo puedo decir que estoy contenta. Pero he de decir también que por el tiempo que yo uso un poco más, no me suelen llamar mucho, pero me tienen como extra. Entonces, esto ya depende de la persona. Siempre, cada vez que esta empresa quiere gente, yo les mando gente ahí, y depende de la persona, si quieren que les llame más tienen que demostrar que son más rápidos si no pues será como yo que me tienen como ahí un extra que me pueden llamar de aquí a tres meses en temporada de verano, los fines de semana cuando ellos quieren y que además lo que me gusta de este trabajo es que es flexible puedo yo decir no varias veces y aún así me pueden seguir preguntando si puedo ir a trabajar yo en esa parte estoy contenta con esta empresa pero es con esta empresa no estoy diciendo que el sector de limpieza funciona así Solamente uh -huh. con esta empresa. Por otro lado, eh, una experiencia que puedo contar de lo que me pasó en este hotel es cuando había varios tiempos, ya que una vez me dijeron, es que te estás usando mucho tiempo, no puedes tú usar mucho tiempo. Yo dije, ah, eso es lo que hay, porque la habitación es tan sucia, tan desordenada, que a mí me toma tiempo. Y yo dije, pues nada, voy a entregar mi carta de renuncia. Y al día siguiente yo envío mi carta de renuncia y la jefa, siguiente de la, con la persona que yo hablé me dijeron vamos a ver otra otro modo o sea que no aceptó mi carta de renuncia y esto me pareció uh -huh. un poco muy interesante pero repito es la empresa lo que ha pasado y bueno sigo trabajando con ellos ya llevo casi un año y medio con ellos y soy más en tiempo extra en verano suelen llamarme bastantes veces me suelen preguntar si puedo ir o no puedo ir y no, mayormente suelo ir los fines de semana pero en septiembre del año pasado yo apliqué para limpieza de colegios, escuelas para la comuna de Stambangen. Y ahí es otra experiencia interesante. Por un lado, salarial. En, las, en los sectores públicos te pagan menos. En la empresa privada, que es el hotel, te suele pagar uh, como experiencia cero eh, 200 coronas netos. Mientras en la comuna, con experiencia cero en limpieza desde 160 coronas netos. Pero lo interesante de, la, de los sectores públicos es que puedes tú demostrar tu experiencia laboral de otros países y esto mm. te hace sumar años. Entonces, en la tabla salarial, en vez de empezar de cero, puedes empezar con cuatro o seis años de experiencia, a pesar que no has trabajado en el sector de limpieza. Siempre y cuando lo demuestres. Bueno, la cosa que en, en la en temas de limpieza de eh, escuelas, eso, es más, digamos, menos pesado, no tan tranquilo, menos pesado. Pero aún así, te dan un tiempo límite de correr. Me acuerdo que por tres horas y media tenía que limpiar diez salones de veinte mesas, eh, ocho baños, y claro, eh, yo, yo, yo siempre, claro, yo siempre me pregunto, y esto no sé si alguien lo conoce de ustedes, ¿quién es el que calcula el tiempo para decir que, por el baño te toma cinco minutos, por la, por el salón te toma diez. Nadie Superman, sabe, Nadie me sabe decir eso. Así que me toca ir al sindicato no. a averiguarlo. Sí, <risa> ¡Dios
0: santo, Pero ¿no? es una locura. O sea, para mí ya... Con razón, eh, 23 minutos para una habitación de hotel, si yo estoy pagando un cuatro estrellas, a mí me gustaría saber que, que la persona que limpia se dedica un poquito más con lo caro que son los hoteles, porque en 23 minutos, ¿qué haces? Pim, pam, pum, repasas un poquito el baño, eh, cambia la sábana y ya está, no te da el tiempo de mucho.
4: Sí, y lo curioso de las habitaciones es que este es por 20 metros cuadrados, hay otras que son de cuatro estrellas y que su es 16 metros cuadrados y te dan 20 minutos haciendo lo mismo y encima con espacio pequeño para limpiar. Pero lo, claro. lo, que yo puedo lo único que yo puedo decir es que si a ti te dicen que es 20 minutos, pero tú usas 30, te lo van a pagar. Por uh -huh. derecho, ahí no va a decir, no, tú tienes que hacer 20 te lo van a pagar. Claro. Además, el tiempo que tú tomas en, en hacerte el carrito, en moverte de un piso a otro piso o de una habitación a otra habitación, también es su tiempo y ahí también te lo tienen que pagar. Así uh -huh. que no tener miedo si quieren eh, trabajar en hoteles, que si no les respetan sus horas que han trabajado a pesar que la hoja dice tres horas porque son te lo suman las tres horas por habitaciones y tú usas cinco, te lo van a pagar las cinco.
1: Uh -huh. ¿No?
4: siempre y cuando defiendas tu parte porque te van a, te, tú te anotas la hoja y después llega tu nómina y tú dices ¿por qué tres horas? Yo hice cinco y si no te lo pagan dices entonces necesito saber quién es el encargado del sindicato y ahí a, rapidito te lo pagan
2: ¡Ah! ¡Muy bien, Mari. Sí. Esta actitud preciosa me encanta la no, verdad que me, es una me...
0: inspiración me parece súper responsable de tu parte decir, bueno, yo en esta habitación usé 30 minutos para que quede limpia porque, o sea, el, el servicio de limpieza en, en un hotel sobre todo, es fundamental uno está pagando por estar más si estás pagando un hotel cuatro estrellas, ¿no? O sea, estás queriendo ir a, a una habitación hermosa, con que esté limpio y la verdad que nadie limpia a fondo en 20 minutos nada, o sea, yo un creo baño que por eso no
4: me han votado todavía, porque yo puedo usar mucho tiempo, pero limpio está como espejo, pueden verse en el cañito
0: Ahí Una decir... <risa> <risa> no, 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 habitación limpiada por vos, porque
2: Y ahora la pregunta, Madi, que le hicimos a Cintia, si vos tuvieras un salario 100% trabajando de Renholder, que es como se dice en noruego, eh, de limpieza. Personal
0: de limpieza, sí.
2: Personal de Bye. limpieza.
4: Yo les comento, y, mira, si y, yo, traba... sí. si si yo trabajo... Si tuvieras que
2: mantener a tu marido, por ejemplo, y a una y criatura imaginaria. En, en este perro. caso, <ríe> ah, claro. <ríe> eh, y pa, tuvieras que pagar el alquiler, la comida, la electricidad, el internet, el teléfono, ¿cómo serían las cuentas?
4: Mira, yo te comento, en el sector, en el, en el hotel que estoy, si yo trabajase al 100% y no trabajase los domingos y los turnos tarde, cobraría como neto, neto, unos dos mil doscientos, perdón, estoy hablando en, en euros, veintidós mil coronas.
1: Sí.
4: mil coronas en Stambanger no te va a alcanzar para una familia. Para mí sola, quizás, si vivo si alquilo una habitación, pero si voy a alquilar un piso con un esposo que no puede trabajar y con un hijo, no me va a rendir para nada, voy a sufrir. Y con el pu con el público sacaría menos, sacaría solo veinte eh, mil coronas, así mm. que sería, Peor, ¿no? uh -huh. sí. y, ah, bueno, y otra eh... cosita que quería mencionar es que en el sector privado eh, los contratos que te suelen dar, suele ser, eh, perdón, tanto el público como el privado suelen ser estos contratos ringue vicar. Es muy raro que te vayan a dar un contrato al 100%, al 50%, en pocas palabras no te garantizan un porcentaje de horas. Uh
3: -huh. Así
4: que... Aunque tú te vengas a Noruega solo o sola por aplicar a cualquier trabajo de limpieza, seguro que tendrás que buscarte como cinco empresas para que puedas eh, o generar un ingreso que te pueda mantener para ti sola. Mm. Y una cosa eh, de los eh, pagos extras, por ejemplo, domingo tardes, eso sí paga, y en los domingos es muy bonito trabajar, y me encanta trabajar los domingos en Noruega, porque cobro un 75% más de mi salario, y los que son fijos, pues cobran un 100% más, o sea, les pagan dos uh, veces. Pero hermoso. a los fijos no los llaman para trabajar los domingos, prefieren llamar uh, a los vicars. <risa>
2: porque claro. son más caros, sí. Uh -huh. así es. Excelente.
0: Eh, un dato súper interesante para tener en cuenta es que eh, en Noruega existen los convenios colectivos de trabajo, que le llaman tarifa, aptale, ¿no? Eh, eh, se, o sea, va aumentando el salario, la hora, según eh, se indexa la, la inflación, etcétera. Ahora está en dos, 204, Madi, ¿no? ¿Dijiste? O Cintia claro. había dicho...
4: Eh, no, está 201. En donde yo estoy es 201. Y en el público está en un 107 ahora. Uh -huh. eh, perdón, 117.
0: Ah, pero hay, hay bastante diferencia entonces, ¿no? Entre, entre el público y el privado. Sí, sí bueno. pero...
2: Hay algunos eh, beneficios de trabajar en el sistema público, como María había anticipado, el tema de la que uno puede acumular antigüedad y además eh, cuando uno trabaja en el público, tengo entendido que pasado los 60 años se trabaja cuatro días, no cinco. Esto es todo, hay que seguir, se puede actualizar, puede cambiar, esto yo no sé si funciona para todas las comunas igual, eh, sí. pero es interesante saber que, que, es verdad, el salario es menor, pero, digamos, los beneficios se pueden ver en el largo plazo. Así sí. que, Madi, ¿vos tenés más, más información?
4: Sí, beneficios en largo plazo, sobre todo la jubilación, mm. ¿no? que lo puedes cobrar un poquito más, eh. Ah, por ejemplo, ese de porcentaje, ¿no? Cuando te jubilas, cobras al 100% o al 80%, pues creo que en público cobras al 100%. Eh, tengo entendido también que para pedir préstamos, por si, eh, si quieres comprar una casa, si ven que trabajas para el sector público, es mucho más fácil son beneficios a largo plazo Sí,
2: exactamente, beneficios a largo plazo y además eh, en tu experiencia en el proceso de, de intentar trabajar para la escuela ¿te parece que fue más sencillo o más difícil que
4: fue el sector Fue interesante activado? también, muy interesante hice la entrevista y ese mismo día me dijeron puedes empezar ahora en el público en el público wow. y yo dije, vale ¿por qué no? ¿por qué no? Y hmm. la verdad que ese primer día me mandaron a lavandería, que era muy tranquilo para esos días, y de dos días después ya me mandaron a colegios, a escuelas. Y antes que me manden a colegios, escuelas, yo tenía que haber ya solicitado a la policía, eso sí, te, como es colegio y escuela que vas a limpiar, tienes que demostrar un, antecedentes policiales, hmm. ¿no? Y así ya puedes, ya te pueden mandar tranquilamente a, a cualquier lugar. Se limpia uh, a jardines de niños, escuelas y. Eh, Vidre que es también de la escuela secundaria
2: excelente a ver si sí, ahora sí tenemos la suerte de la vemos a Giovanna ¿la escucharemos? a ver ¿me escuchan ahí? ¡Ay! festejamos escuchan? A bien sí. bienvenida Giovanna
5: festeja el obelisco sí
2: Así Ay, que... bueno,
5: perdón por, por todos los problemas ocasionados no hay problema
2: eh, Madi, muchas gracias por tu aporte te, te, te agradecemos que continúes presente en este panel para asegurarnos de que todo lo que se, se nos pueda escapar a vos no se te nos escape no te queremos poner demasiada responsabilidad Madi. pero vos sos la especialista día de hoy a mí sí, 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 me encanta bueno. preguntar sí. así que bueno, Giovanna eh, primero que nada, ella ya no está en Noruega, entonces tiene la perspectiva de, de, de haber ya vuelto a, al hogar y además da, trabajó de limpieza en Dinamarca eh, y eh, en Hungría, así que también tiene para comparar. Nos uh -huh. vamos a enfocar en cómo fue tu experiencia eh, y también queremos una anécdota, porque seguro que tienes alguna. Sí. Yo
0: había empezado con <risa> bueno. la pregunta si fue fácil conseguir trabajo. De... Bueno, miren, eh, me voy a enfocar más en Noruega, pero
5: también es como un poco imposible, se me hace, no comparar con otros países. Uh -huh. Porque la experiencia fue distinta en cada uno. Eh, pero bueno, eh, volviendo a la pregunta de Marce, eh, me eh, se me hizo fácil conseguir trabajo de limpieza porque siento que es como el trabajo más valga la redundancia, fácil de conseguir, eh, pero bueno, también justo en el momento en el que yo llegué, que fue recién que empezaban la, las, eh, a volver toda la normalidad después del COVID, se hizo difícil un poco en todo, eh, entonces yo desde que llegué hasta que conseguí trabajo en limpieza, estuve dos meses, entonces casi tres, entonces fue como difícil. Pero bueno, eh, yo lo que quería contar de experiencia era que yo en Noruega trabajé en limpieza de casas, con una también con una aplicación que es una empresa, pero es básicamente toda una app, uno se maneja todo online, que se llama Basque Help o Basque Yelp, ustedes me, me, me dirán bien cómo se dice en noruego, uh -huh. eh, y después en una empresa que eh, era limpieza de cafeterías y panaderías. Eh, que fue como lo distinto, porque eh, tenía contrato de trabajo, pero aún así yo tenía mi propia empresa, eh, como algo así como independiente, ¿no? Pero yo tenía, mi, 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 mi contrato de trabajo no era independiente. O sea, era independiente, pero tenía un contrato de trabajo. Era medio raro, eh, pero aún así trabajé y tuve, eh, trabaj estuve trabajando casi todo en la, la, la estadía mía de Working Holiday, pero tenía un porcentaje de trabajo muy bajo. Entonces solamente trabajaba dos o tres horas diarias. Eh, y no siempre, no siempre. Habían veces que trabajaba más, había veces que trabajaba menos, pero era muy poquito. Entonces era como mi segundo trabajo ese. Eh, y el de la limpieza de casa fue como mi también segundo trabajo porque yo después conseguí otro trabajo en otro rubro. Eh, pero bueno, se me, a mí se, sí se me dificultó un poco conseguir. Pero ya una vez que conseguí, ya se fue todo dando más fácil. Eh, por ahí lo más difícil en cuanto a conseguir trabajo de limpiadora en independiente fue el hacerme
0: todo el, el trámite para ser independiente mm. eh, claro, que eso duró que, bastante tiempo que en, en Argentina conocemos como monotributista digamos exacto. como te, ¿era la aplicación la que te pedía que estés inscripta como autónoma? para sí, poder esa, ah, exacto. como que facturas para la aplicación como si fueras un Uber digamos Exactamente, sí. La, una vez que,
5: claro, una vez que uno ya tiene los primeros trámites, como el, el false Number o el ID Number, de depende lo que vos, eh, del de, proceso que vos hagas, eh, más la cuenta de Banco Noruega, y bueno, todos esos primeros pasos, eh, te piden hacerte independiente o monotributista bueno, o autónomo, como ustedes le llamen, eh, y una vez que ya te llega. Este, es como una tarjeta que te dan que, que vos tenés tu propia empresa, básicamente ahí podías empezar a trabajar en esta empresa, Basket Help que la verdad a mí me gustó mucho y era el mismo sistema que yo usé cuando trabajaba en Dinamarca, tenía cosas un poco distintas, pero era más o menos eso, era limpieza de casas privadas eh, como hablábamos esto del, del tema de las horas eran por ahí casas muy grandes y te daban tres horas y vos decís, ¿cómo hago para limpiar una casa de dos pisos en tres horas? pero bueno Ahí está, eh, digamos, el por ahí yo lo que decía era hablar con el cliente y decirle, bueno, eh, tu casa es muy grande y necesito más tiempo. O por ahí me decían, bueno, no, si eran más flexibles, eh, no limpies tal parte o tal parte de la casa no la limpies para llegar a las horas y no pagarte de más, ¿no? Mm. Eh, pero básicamente eso, limpieza de casas privadas y después ellos eh, te dan una, una devolución o una reseña, una review en tu perfil. Vos tenés tu perfil, Pones también tu precio, que eso es lo bueno, eh, porque uno pone su precio. tenés un precio mínimo eh, y después uno va agregando más eh, si querés ir aumentando. Eh, pero bueno, con este tema de eh, ser independiente, es eh, todo también. Si, de, les, después, si quieren, les doy una, una idea para un podcast de esto de hacerse autónomo en Noruega. Eh, sí. que bueno hay como hay como un, un límite de coronas que uno puede ganar anualmente sin pagar impuestos si uno se excede tenés que pagar el 25% es obligatorio entonces bueno como era mi segundo trabajo no traté de no llegar a ese límite entonces bueno estaba bien no, ten, no tuve que pagar tanto impuesto eh, pero si no uno tiene que considerar cuando uno pone el precio de la hora tiene que considerar el, el precio de que usted que vas a pagar después eh, eh, con, con tus impuestos, que es el 25% mm. más. En, en mi caso, ¿no? Que yo pagaba eso. Eh, pero es básicamente eso. Es muy uh -huh. fácil y muy ágil y también tenés
0: facilidad para con los clientes, el chat, hablar, eh, todo eso. Una cosita que me parece súper importante eh, recalcar. El primer año laboral en Noruega, uno puede aplicar al sistema PAGE, se llama. Payé o Payé, eh, y ahí se paga el 25% anual de impuestos sobre lo lo que uno eh, facturó o lo que uno ganó siendo eh, en trabajador independiente o en relación de dependencia, es el 25% durante el primer año. Ya el segundo año los impuestos eh, son más... O sea, entre un 35% y un 37% y varía si tenés familia, si tenés carga familiar, eh, si, por ejemplo, tenés que mantener hijos, y mujer o esposo, o lo que sea, eh, ahí varía el porcentaje, pero ya a partir del segundo año es bastante mayor. Por ahí si uno viene con una eh, visa Working Holiday y sabe que se va a quedar un solo año, es decir, bueno, 25% pero al siguiente año fiscal, si decidís quedarte, hay que saber que no va a ser el 25%. Sí, eh, no. y, ah. y, y, y sácate hay que aprender también, ¿no? Porque la cuestión fiscal en, en Noruega es un desafío arduo. Sí, tal cual. <risa> sí,
5: totalmente. Por eso yo decía que, que uno, en, en mi caso yo que estuve un año, eh, pagaba el 25%, pero era mi caso. Después, bueno, cuando, si uno decide... Eh, en el segundo año ya tenés que pagar mucho más de porcentaje. Eh, por eso yo decía que había que cambiar el monto de la hora y tener en cuenta ese 25 o más, o 35, o 40, lo que pagues, de impuestos y sumarle eso al precio de tu hora. Que para uh -huh. mí eso es fundamental porque uno dice, ah, bueno, sí, está bien tal precio de hora, pero después uno cuando le llega eh, la, la deducción de impuestos dice, che, tengo que pagar un montón de impuestos entonces, sácate. Hay, claro, sácate ahí hay que poner ese plus digamos, de que uno se suma y también es una realidad que yo cuando empecé en esta empresa Vasque Help, puse el mínimo de, de, de precio de la hora para empezar a tener más clientes y a medida que fui avanzando y teniendo más clientes empecé a subir la hora uh -huh. eh, porque uno creo que eso también es hacerse valer lo que uno hace, que es el uh -huh. trabajo que muchas personas no lo quieren hacer porque no les gusta o porque no, no, no están predispuestos y, y siento que hay que hacer valer el trabajo que es un trabajo uh -huh. más y que no es como el peor trabajo, no, es un trabajo más pero hay que hacerse valer también uh
4: -huh. eso a... para Yo mí es importantísimo pregunta. He, sí, he chequeado decime. el basket -Yelp, que es una web para buscar eh, un personal que te venga a limpiar tu casa y he visto que algunos te pueden cobrar desde 300 coronas y otros 700 coronas sí. mi pregunta es ¿Te llevas tú de limpio los 300 coronas o la web What, Basket Yelp se lleva un porcentaje?
6: Sí, la,
5: la web de Basket Yelp se te deja un porcentaje, por supuesto. Eh, la verdad que desconozco ahora, no me acuerdo sinceramente cuánto era, pero una vez que vos aceptás, eh, o sea, te llegan solicitudes de personas y una vez que vos aceptás, ahí te dice exactamente lo que te van a pagar a vos, o sea, lo que el cliente paga, lo que te van a pagar a vos y lo que la empresa se deja. Pero no es un porcentaje tan alto, la verdad, para ser sincera. Eh, así que también tiene que ver mucho si el cliente contrató por mucho tiempo o solo una vez o contrata cada, cada mes. Eso también depende, de, digamos, de, de la frecuencia que el cliente quiere que usen ese servicio.
4: Vale, esto eh, pero sí, por supuesto. Como Airbnb, ¿no?
5: Eso. algo así que sí, se lleva o sea, un
4: porcentaje, por ejemplo, si tú alquilas tu habitación en Airbnb por 70 euros, yo te lo digo en euros, pues se te puede llevar eh, 10 euros menos, entonces tú de neto estás recogiendo 60 euros exacto, sí,
5: um, sí, vale. sí la, la, la aplicación se lleva un porcentaje que no es muy no mucho mm. eh, y bueno, después también te sale como el detalle cuando te, te llega, el digamos, el booking o, el, o la reserva te dice cuánto es lo que vas a recibir vos eh, después de haber hecho la, la limpieza, así que eso también es importante porque está bien detallado y, y está bueno eso
2: eh, Preguntas que he visto que hace la gente respecto de Basque Yelp, Basque -Yelp. tenés que tener es? ya FODELSENAMER o DINAMER sin eso no se puede tenés que tener, Confírmame.
5: Sí, 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 totalmente. Tenés que tener false number, D-number, ID-number eh, y cuenta de banco noruega. No permiten okay. otro tipo de tarjetas internacionales mm. o
0: argentinas. O, o sea que Basta ID también tenés que tener. O sea, para loguearte en todo el. Sí, tal cual. O ID o, o cualquier
5: eh, sistema para poder loguearse, sí, okay. lo tenés que tener. Mm. O, no, sea o sea que no
0: significa el trabajo que tengas. Porque una vez que llegas, o sea, contémosle a la gente que hasta que puedas hacer todos los trámites, lleva tiempo. O sea, no sí. por más que digas, bueno, yo voy a ir y voy a trabajar en Basque y con estas aplicaciones... Eh, Noruega está totalmente bancarizado y totalmente digitalizado. Entonces, para existir en el sistema, primero tenés que tener el D-Number o el F del C number, number eh, el Bank ID, eh, la, la cuenta de banco. Todo eso te puede tardar tres meses tranquilamente. Sí, sí, sí totalmente. En, en mi experiencia tardó un poco más, como
5: les conté, uh. y porque yo ya había, yo ya había tenido eh, yo, yo tenía otro trabajo. Yo quería como claro. basque, basque Yelp, lo tomé como un segundo o tercer trabajo, pues uh -huh. yo estaba trabajando en otras empresas, entonces eh, me tomé todo mi tiempo también, pero encima el, en esta empresa en concreto, eh, todo el trámite para hacerse autónomo también lleva su tiempo.
3: Más uh -huh. o menos un
5: mes o, sí, 20 días, un Para mes Para que seguro. te den de alta en el sistema, sí, sí. Para que te den de alta, sí. Uno, uno, una vez que ya te dan de alta, ellos mismos te mandan un mail que como ya estás, ya estás digamos, ya tenés tu perfil activado, porque tenés que uh -huh. hacerte un perfil, como si fuera un, eh, como habla, como decía Maddy, como un perfil de Airbnb, con tu foto, uh -huh. tu identificación, que realmente, eh, si tenés experiencia o o de dónde venís y datos, digamos, de, de perfil básicos. Eh, uh -huh. Y ahí recién eh, los clientes te pueden eh, empezar a reservar para limpiar. Uh
2: -huh. eh, también, Giovanna, con, con respecto al salario, si vos tuvieras, por ejemplo, trabajaras al 100% full time con Basque y Help, y tuvieras que mantenerte a vos, a un potencial marido, marida, lo que sea, con un potencial niñe, niña, niño, niñe, eh, te parece que te alcanzaría para pagar el alquiler, la comida, la electricidad el internet, el teléfono celular y ahorrar no.
5: y ahorrar encima no, yo creo que no <risa> <Y ahorrar. risa> no, claramente no, claramente no porque uno cuando ya tiene una familia tiene que alquilar algo digamos privado algo solos, un, un departamento para, para esa familia eh, si fuera yo sola sí, o sea perfectamente yo me, pude, me podría mantener trabajando solo en Basqueyel. Eh, pero si hay una familia por medio, no, claramente no. Uh -huh. ¡Excelente!
4: Una, una cosita que, que hiciera pregunta, Giovanna, cuando dices sí. autónomo, que es independiente, que se dice en España autónomo para volverse, he leído que tú tienes que registrarte en, digamos, en lo que es limpieza, la asociación de limpieza, y ellos te dan un permiso, que es tu número de autónoma de limpieza. Una vez que sí. tengas esto recién, vas que ayer te acepta para que seas usuario de eso, tengo entendido. Sí, ¿Es así?
5: es así. O sea, uno es como que cuando uno se hace autónomo o monotributista bueno, o independiente, uno tiene una propia empresa. En hmm. este caso, el ítem en el que yo me anoté era eh, Red Holder, o sea, limpieza, eh, en realidad engloba varias cosas, entonces limpieza. Eh, y de, aparte uno tiene que poner la empresa el, si, si vos sos empresa y trabajas para una empresa, poner el nombre de la empresa a la que vos trabajas, en uh -huh. este caso puse Basque, Basque Yelp. Eh, uh -huh. y ahí también es, es un tiempo de espera hasta que te digamos que te dan el alta y recibís una tarjeta que sería como tu tarjeta de monotributo o de, de autónomo uh -huh. y tenés un número que es tu número de empresa barra limpiadora eh, el número claro. de organización básicamente se llama organization number oh, eh, uh -huh. no sé en noruega pero sí tenés un número un número de organización uh -huh. y tu nombre de organización en mi caso era mi nombre pero uno le puede poner el nombre que quiere
3: o sea que ah, yo mira. perfectamente
5: yo perfectamente en noruega podría eh, ejercer digamos o a sea, tener mi propia empresa o sea, la tuve, pero yo trabajaba sí. para, para otra empresa. Eras Qué vos tu empresa. empresa. Un no, la claro,
2: señora que... por Exacto. Genia. Una genia total.
5: Sí. Estamos
2: muy agradecidas mm -hmm. por tu aporte, Giovanna. Claro, perdón, ah. porque te das de alta,
0: sí, eh, vos te das de alta en, en, en un en un ámbito. O sea, sí. como podés ser autónoma en todo lo que tenga que ver con mantenimiento. Pero claro. no eh, no sé. ¿No podrías dar servicios de arquitectura, por ejemplo, porque no, no, está no, como no. fuera de tu incumbencia? Exactamente. Sí, o sea, ¿Uno sí, se yo puede tenía... dar de alta en, en varios puntos? Claro, yo en mi caso tenía, eh, como les
5: dije anteriormente, dos empresas. Eh, que las dos tenían mi, mi nombre, pero era una empresa para la que yo trabajaba para Basque Yelp y una empresa para la que yo trabajaba limpiando en cafeterías y, y panaderías que era un trabajo de noche ese. Entonces, yo tenía dos empresas y en ambas tenía distinto número de organización.
4: Pero si yo, por ejemplo, rubro.
5: no, no era el mismo rubro porque era limpieza, pero yo trabajaba, era como que a mí me tercerizaba. O sea, yo como empresa me tercerizaba a otras empresas. Eh, en este caso a Yelp y a la otra empresa que yo limpiaba eh, cafeterías y panaderías. Eh, básicamente uno siempre también tiene que tener la tarjeta con, con una misma porque si algún día, un día llega una inspección o te ven que estás limpiando, es posible que te pidan esa tarjeta y que vos realmente sos una organización y estás trabajando. Así que yo wow. siempre traía mis tarjetas conmigo misma.
4: O sea, wow. si contrato a alguien para limpiar mi casa y viene inspección inspección y, no, y la chica no tiene ningún número, ¡multa! <risa> Ay, <risa> sí. no. Trabajo no bueno, registrado,
1: señora. Eh,
2: entre, entre, vamos a poner un paréntesis. Para todos los que preguntan si se puede venir a Noruega a trabajar con visa de turista, no. La respuesta es no. O
4: sea, no. en negro no se puede trabajar en No negro, se puede. No, uh -huh. no Trabajo en negro, no. a la mira. No,
0: sí. Sí, no sí. es que realmente, sí, sí eh, perdón, eh, sabemos eh, como latinoamericanos, que muchos vienen, por ejemplo, a eh, Europa, o específicamente por ahí, a Italia, España, eh, Alemania también, que hay un submundo de trabajo irregular y que se puede trabajar incluso algunas horas eh, en, con trabajo negro no registrado, y que es el Podés sobrevivir, no vamos a decir que vivís bien, pero podés sobrevivir. En Noruega eso no es posible porque no existís en el sistema. Por eso dije hoy esto de eh, estar, eh, que está todo, todos los datos están cruzados, todo el sistema está digitalizado y todo está súper bancarizado. Nadie se va a arriesgar a contratarte si no tiene todos esos números tuyos que necesitas, ¿no? Exactamente. Y eh, por, por eso nosotros también recomendamos
2: siempre venir con trabajo. ¿Por qué? Porque van a pasar dos meses donde vas a estar esperando que se abra la cuenta de banco, que se abra, que te entreguen el Dinamber. number Y si vos ya tenés un empleador que sabe que estás en una situación situación regular, que venís con un permiso de trabajo, te va a esperar. Y vos vas a poder empezar a generar ese dinero que no lo vas a ver quizá por dos meses, pero lo vas a empezar a generar. En cambio, si vos venís sin trabajo, la gente va a decir, ¿tenés número? no. Ah, entonces eh, prefiero a otro que sí tenga número y hay chances de que se retrase ese proceso de que vos empieces a generar dinero y verdaderamente uh -huh. vivir en Noruega aunque uno tenga que venir con ahorros porque obviamente es un país caro eh, se hace impos llega un punto donde es imposible pagar el alquiler, comprar todos los gastos y van pasando los meses y uno no, sigue, no recibe los números y no es algo que uno pueda acelerar ¿alguien ha tenido la suerte que le llegue rápido? seguro que sí pero no te la juegues para esa porque puede salir muy uh -huh. mal
4: una cosita que después, si ustedes quieren, les menciono cómo funciona la forma de pago con hoteles. Puede durar dos meses. Después de ser contratado, tu primer salario lo recibes en dos meses. Wow. Porque, por ejemplo, eh, pagan los eh, cierran eh, digamos tu tabla de horarios, que, tus horas que has trabajado los días 15. Si tú entraste a trabajar, pongamos un ejemplo, el 19 de marzo, tu salario lo cobras recién el 19 de mayo, hmm. perdón, el 12 de mayo, porque dependerá, por ejemplo, ellos cierran el 15. Entonces, como digo, si tú entras a trabajar el 19 de marzo, ellos cerrará, cerrarán tu, tus horarios que has trabajado el 15 de abril y tu salario lo recibirás del 19 de marzo al 15 de abril, lo recibirás el 12 de mayo o el 8 de mayo así, hmm. aunque te contrate, tendrás que esperar, dependiendo de la empresa, un mes y medio o dos meses para que sí. lo tengan en cuenta para...
2: además de los dos meses que ya esperaste para que te llegue el número, para que hagas la cuenta no. de banco, o sea sí. No, sí,
0: es tremendo Es que armarse mmm... de ciencia y de perseverancia porque Totalmente. si bien se sí,
4: puede bajar psicológica pa, a tope
0: pa, pa. Sí. <ríe> sí. Eh, Gio, vos viniste en una época bastante difícil de transición mundial en medio de una pandemia. Vos tuviste que vivir dos años de tus ahorros, de dos años, perdón, no, dos meses de tus ahorros. Sí, 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 fue súper duro porque yo llegué a fines de agosto y recién empecé a
5: trabajar en... Eh, en noviembre, entonces fueron ahí creo que tres meses sí, tres meses eh, de, de estar gastando mis ahorros, fue desesperante pero bueno, fue justo en el momento en el que todavía teníamos que usar barbijo eh, estaba todo medio eh, que si no, no podías entrar al país sin vacunas y bueno, estaba ahí medio en la transición pero bueno, después pude encontrar el trabajo, trabajo que en este caso fue limpieza y y ahí bien, pero sí, fue duro al principio, fue bastante duro.
0: La siguiente pregunta entonces para Giovanna es, ¿cómo fue el trato con los clientes, con los diferentes clientes eh, en, en Noruega, en los trabajos de limpieza?
5: Mira, yo siempre es como que trato, como les dije antes, de con, o sea, es como que es inevitable no comparar con con otros con otras personas o extranjeros de otros países, eh, pero personalmente sentí, eh, como de parte de los noruegos, que sí hacían esa diferencia entre ellos dueños de casa y una que limpiaba. Eh, okay. No sentí en ningún momento ningún sentimiento como esto de racismo o de, eh, de que te trataban mal, porque nunca me trataron mal, al contrario. Fueron muy amables, pero sí ese trato como, bueno, vos limpias, yo te estoy pagando y te estoy exigiendo esto, que es lo que mínimo que te podría exigir, eh, y a veces era como bueno, pero tenés que hacerlo en, en este horario que yo te digo y es como bueno, pero no Polin, pero una casa tan grande eh, en, en este tiempo entonces sí sentí eso, que por ejemplo cuando, en otros países no me pasó eh, en Dinamarca, por ejemplo que eran mucho más amables, o te invitaban a tomar el té, o te, o te daban un regalo eh, pero sentí como esa frialdad por así decirlo, y ese trato diferente en Noruega. Uh
0: -huh. Madi, ¿con vos para eso? ¿Cómo fue el tema de, del trato con los clientes?
4: Eh, como yo he trabajado en España, atención al cliente, lo he sentido mucho la diferencias aquí en Noruega. En mi caso, en el hotel, en sí, les encanta saludar por el pasillo. Cada vez que yo estoy con mi carrito, como diciendo, nadie me mira, soy un fantasma, me saludan y yo tengo que saludarlos. Eh, cada vez que yo entraba a limpiar las habitaciones los stayovers, que son los que se quedan entonces solo sacas la basura te saludan, empiezas a hacerte conversación y yo pensando, solo tengo siete minutos para sacar la basura, no puedo hacer conversación ¿no? pero algo que sí he notado es que les encanta mucho si saben que hablas español entonces eso también eh, si eh, te preguntan dónde eres y ven que es de un país que hablas español eh, te, te quieren hacer conversación y en, en las escuelas, los profesores muy amables, sobre todo los jóvenes, algunos adultos sí, pero eso, eso yo lo puedo comprender en sí, ¿no? Uh -huh. Pero me, en sí yo sentí más aquí, más amabilidad de los clientes que no te tratan así como, eh, yo soy más porque yo no sé qué, y, soy, y tú eres menos porque limpias, no. Ellos uh -huh. te ven así, no te ven así, te ven así. Por el momento uh -huh. he sentido eso yo.
0: Bueno, está, está bueno también esto de, 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 que aparte de armarse de paciencia, también de tolerancia, porque eh, no, no todas las personas nos van a tratar de la misma manera. Puedes tener grandes amigos y también podés tener personas que te gustaría no cruzarte nunca más.
6: Sí, Totalmente. también
0: hay,
2: hay que reconocer que son áreas distintas, ¿viste?, eh, sí. Gio, vos también estabas en la capital y en la capital de la gente, ya ejemplo, los porteños son
5: los más odiados, así que, que es, por ejemplo. Sí, 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 como yo sentí como esa, como les digo, no, no nunca, fal, nunca fueron no amables, al contrario, fueron muy amables y como decía Madi, te preguntan, ah, sos de Argentina, qué bueno, qué interesante… Pero el, el trato era muy distante a, co a comparación, por ejemplo De otros de otras personas de otros lados no eh, Muy distantes Y como, bueno, hace esto Y lo tenés que hacer así Y es como, yo quiero que se haga Está bien porque ellos están pagando por un servicio Y nosotros estamos a esa disposición Por supuesto eh, Pero bueno, muchas veces es como que No sé cómo explicarlo Pero sí, esa frialdad sí, estaba
1: eh. Y que claro, que, más no más me había pasado
5: bien. antes Claro, que no me había pasado antes.
1: Eh, a ver,
6: probemos con Roxy. ¿Estás, Roxy? Sí, estoy, estoy acá. Estuve todo el tiempo. Eh, las Estoy escuchando las otras experiencias también que me parecen súper, súper enriquecedoras eh, uh -huh. y diferentes a la mía, así que aprendiendo también mientras escuchaba. Uh
0: -huh. Te hago una pregunta. Eh, Vos cuando llegaste a Noruega también con la Work and Holiday, y tu primer trabajo eh, fue en limpieza, ¿y seguís trabajando en limpieza?
6: Eh, así es, eh, no sigo trabajando en limpieza, pero todo el resto sí es correcto. Vine con Work and Holiday, y ni bien llegué, empecé a trabajar en, en un hotel. Debo decir que tuve mucha suerte, porque justo yo empecé a mandar currículums cuando estaba allá en Argentina, todavía por este mismo miedo de llegar y no conseguir trabajo, y bla... Eh, mandé sí. a todos lados, y justo contacté con un hotel que hacía poquito había abierto, hacía dos o tres meses había inaugurado, y entonces estaban necesitando un montón de staff, porque el hotel era grande y había mucho, era un hotel de mucha categoría y había mucha, mucho revuelo, digamos, y entonces ellos querían que el hotel esté impecable y estaban contratando gente a Rolete, digamos. Entonces, uh -huh. justo a mí, yo justo tuve suerte de que, por más que no tenía experiencia en, en limpieza, sí he tenido trabajos en Argentina que si alguien ha trabajado en Argentina en gastronomía, sabe que haces todo, o sea, limpias, cocinas, vendes, eh, no sé, contactas sí. con proveedores, haces mil millones de cosas. Entonces, eh, yo creo que un poco demostré eso en la, en la entrevista. Y bueno, tuve suerte, me, me llamaron para trabajar enseguida. Otra eh,
0: pregunta: ¿también ten, tenés eh, en el hotel eh, estos eh, cronometrados? ¿Cuánto? <risa> ¿Por habitación? No,
6: yo trabajaba en un hotel pero no limpiaba habitaciones, limpiaba solo áreas comunes. Entonces, eh, el hotel donde yo trabajaba tenía varios restaurantes, tenía salas de conferencia, tenía, bueno, obviamente la, la parte de la entrada, la recepción, eh, todos los baños públicos, digamos, que hay en los pasillos, eh, millones de áreas, tenía un spa, tenía eh, una pileta, eh, bueno, muy grande el hotel, al principio lo que más me costaba era ubicarme adentro, porque yo salía con el carrito ahí como, dora la exploradora, y tipo, ¿dónde está esta parte que me mandaron a limpiar? No tengo ni idea. ¿Cómo claro. voy a la central? Ni idea. O sea, <risa> era un horror. Claro. Eh, pero bueno, sí sí es verdad esto, que al principio, eh, yo cuando ni bien llegué, con toda la endorfina de recién llegada, con la alegría de haber conseguido un trabajo, y yo veía todo perfecto porque me encantaban mis compañeros, el trato era muy bueno, eh, las condiciones de trabajo eran, a comparación de lo que yo venía de Argentina, me parecía excelente todo, como todo funcionaba súper ordenado, yo estaba extasiada básicamente, dije me voy a quedar acá los seis meses que me dé el, la visa, eh, o sea, por contrato, uh -huh. porque la visa te deja solo seis meses con el empleador, eh, y bueno, con el pasar de los días me empecé a dar cuenta, yo trabajaba justo eh, turno noche. Eh, y bueno, me empecé a dar cuenta que no era tampoco tan fácil como, como se me hacía en un principio, digamos, que el cuerpo te empieza a, pa a pasar factura, que por ahí las horas de sueño que, que una no duerme a la noche, al principio decís, bueno, es lo mismo, duermo de día, pero bueno, después que sí, empezás no. a hacer más cosas durante el día y no dormís tanto, yo al final estaba durmiendo muy poquito, entonces bueno, tomé la decisión difícil de renunciar y, y buscar otros caminos y bueno, acá estoy, en esta sigo. Qué bueno, ¿y ahora dónde estás trabajando? Ahora estoy trabajando en jardines de infante como asistente, eh, también con un contrato de extra help, que por ahí no es lo mejor, porque como, como explicaban antes, que te llaman solamente cuando te necesitan. Eh, pero bueno, en general estoy teniendo suerte y hay bastante trabajo, así que contenta por eso y practicando mucho noruego.
0: Buenísimo.
6: <ríe> eh, eh, pero bueno, contenta, obvio. No, aparte me acuerdo que cuando hicimos el
0: capítulo de Work and Holiday con vos, vos contaste que eras docente, así que trabajar sí. de asistente en un jardín de infante eh, está bastante como eh,
6: sí. en coherencia con tu vocación. Sí, tal cual, para mí es un sueño, chica, o sea, yo voy y la paso, por más que el, el sueldo no es el mejor y por ahí hay cosas que sí eh, se podrían mejorar, pero yo estoy eh, viviendo una peli, o sea, yo voy mm -hmm. al la y siento que me están pagando por jugar con los chicos y la paso genial y me cago de risa eh, hay momentos que quiero llorar también <ríe> no lo vamos a idealizar pero pero sí que para mí es, es un poco un sueño cumplido Entonces, eh, qué nada, lindo, es, aparte es no hay mejor lugar para
0: practicar y aprender sí. no noruego que, que con niños
6: porque hasta claro, te claro. corrigen piten <ríe> millones de veces y no tienen drama, me entendés? <ríe> <Pero bueno, ríe> claro, y... <ríe> qué lindo y otra cosa es ir a desenvolverse en un ambiente laboral noruego es otro capítulo claro. así que, nada, practicando Qué ahí bueno. sí. sí
2: yo tengo una sí. pregunta para Roxy eh, si tuvieras ¿Cómo? con el, un contrato 100% en el hotel y ese contrato tuviera que todo ese salario tuviera que sustentarte a vos a un supuesto marido <risa> o sea, eh, y además una criaturita te alcanzaría para pagar todos los gastos la renta, la comida la electricidad, el internet el teléfono celular
6: bueno, claramente no eh, yo nunca tuve igual contrato de porcentaje, siempre tuve contrato de, de extra gel en el hotel lo cual es una cagadilla podemos decir eh, entonces no sé cuánto se cobra pero sí la hora es lo mismo y sí me cobraban extra porque yo trabajaba de noche y trabajaba los fines de semana como, como decía Maddy así que, pero no, igual, por más que, que trabajar a todas las horas que se puede trabajar en un mes, que son no me acuerdo cuántas, pero no, no me daría ni ni a palos el salario para, uh -huh. para alquilar un lugar para una familia, sí. ¿no? Más
0: o menos estábamos hablando de eh, 20.000 coronas, mil coronas, algo así, ¿sería el
6: salario? O Yo en, yo creo que más, sí, ahora, lo que pasa es que yo ahora ya no estoy trabajando ahí, entonces claro. con la actualización no sé cuánto es, pero en uh -huh. su momento que cobraba 190 coronas o algo así, más los extras de la noche, y los fines Ajá. de semana y bla. Claro, Pero si sí. sí, no, no es un sueldo para volverse rica, no es que vas estás nadando en coronas y decís, ¡ay, Dios! ¿Qué voy a hacer con esta plata? <risa> claro. Sí, sí, sí sirve,
0: digamos, si venís sola eh, con la visa Working Holiday que te sí. permite trabajar, pero eh, no, no, no da para ahorrar y mantener una familia y tener un estilo de vida super cómodo, digamos.
6: Tal cual, y también quería recalcar esto que hablábamos eh, por fuera con Floria, eh, de que si bien es un trabajo que no por ahí no te exigen demasiada experiencia, porque es algo bastante intuitivo, tipo, bueno, limpiarlo, puedes hacer una o dos veces, te corrigen, eh, mejoras y ya, es como... Si, se ve bastante fácil, pero a la larga, eh, si una no tiene los cuidados que, que necesita su cuerpo, como que te empieza, te empieza a darle claro. la espalda, eh, esto que yo decía del sueño, si vos, si vos no tenés cuidado, por ejemplo, al limpiar un inodoro, si no tenés la posición adecuada, te, te podés lesionar, o sea, como eh, mm. cosas que por ahí uno al principio no tiene en cuenta, pero que es importante y que, a la, y que va a afectar a tu vida a largo plazo. Entonces, que sí. un poco como un trabajo por, eh, por tratar de limpiar esto más eficientemente, más... Más rápido, rápido, más porque también el, el lugar donde yo trabajaba, el estándar era súper alto. Eh, al otro día, nos, nosotras trabajábamos a la noche y a la mañana siguiente, cuando llegaba la jefa, nos mandaba fotos si había una pelucita en, en un espejo, si había un pelo eh, abajo de no sé dónde, algo ah, que claro. te había faltado cambiar, cambiando entonces. de un nivel
0: de. Sí, sí. De, sí muy alto
6: entonces claro una, en el afán de querer llegar a todo eso eh, muchas veces se sobreexige Correcto. y no está bueno entonces como tengan cuidado en eso es mi consejo
0: Claro, o sea, eh, no hay que olvidarse también que todos los trabajos de mantenimiento son trabajos super físicos, ¿no? Por uh -huh. más que sea tres horitas acá, tres horitas allá, o un turno de ocho horas y después descansas, pero es un trabajo físico que el cuerpo eh, no solo se cansa, sino que hay un montón de movimientos que si no te dedicabas a eso, digamos, hay que hasta aprenderlos, ¿no? Como bueno. Sí. Tal, cual, tal cual, tal
6: cual, El dolor físico en las primeras semanas es terrible. claro eh, Ya solo el hecho de estar parada caminando ocho horas, imagínense usted, y a, sí. a eso sumarle limpieza, o sea, es, es bastante bastante heavy. Eh, nada, obviamente que yo venía como preparada para cualquier cosa y lo hice y dije, sí, dale, no pasa nada, lo hago. Eh, también sabiendo que después eh, iba a poder acceder a otras cosas, qué sé yo, como que no no sería lo que yo eligiera hacer toda la vida, por ejemplo. Claro. Aparte hay gente sí, que le encanta.
0: No sé. Bueno, increíble el episodio de hoy. Estoy muy contenta y muy agradecida con todos ustedes. Gracias por. Por remarla y bancarla hasta el final porque hoy tuvimos un montón de problemas técnicos pero eh, vencimos, vencimos sí. en paciencia en resistencia y vencimos sí
2: así como la gente esperando su el number su <risa> d y la cuenta de banco sí. el... y así con toda esa eh, paciencia que venimos entrenando en Noruega la usamos hoy para grabar este podcast <risa> <Y> lo... <risa> Lo que queremos es que sepan que de verdad es importante que hay oportunidades para trabajar en Noruega, pero no es color de rosas, No nadie te regala nada. Eh, una última cosita para cerrar el, el, el podcast del día de hoy. Imagínense tener que hacer los trámites de Giovanna para abrir su propia empresa para poder trabajar de Basque y Elp sin saber ni una gota de inglés, ni hablemos de saber noruego. La vida se te hace muy cuesta arriba cuando no sabes inglés y te vas a ir a otro país. Es imposible, no. Pero es difícil, sí. Y si no tienen las personas que los puedan ayudar a completar esos documentos, eh, y si no tienen los apoyos de personas que los pueden acompañar hasta que ustedes consiguen su trabajo, o hasta que aprenden el idioma, las cosas se pueden complicar. Entonces, eso de venir sin idioma... Es verdad, se puede, nadie te va a decir, no, para, tenés, para entrar a Noruega quiero que un certificado que diga que sabés hablar y escribir en inglés. Nadie te lo va a pedir, pero si vos llegás sin eso, la vida se te va a hacer cuesta arriba, entonces, hacete un cursito antes de venir. Uh -huh. Acá nadie te dice, ah, no, no te recibimos en Noruega si no sabes inglés. No, vos si querés venir, pero hacete la idea que se te va a complicar, entonces, si puedes hacerte un cursito de inglés
0: antes de venir, no te ahorres eso. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Será hasta la próxima. Las vamos a seguir invitando porque ustedes son nuestras expertas preferidas. Esta mesa femenina yo la disfruté muchísimo. Nuestro querido Rodrigo va a tener un montón de trabajo de edición. Le mandamos un saludo a Carlos gracias, también. Rodrigo, <ríe> nos... no hay podcast. Y un beso enorme
2: para Carlos que está detrás de todo lo que tenga que ver en redes. A veces la sí. que pone la cara soy yo, pero las ideas no son mías. Las ideas son de Carlos, chicos Ustedes no se, de, no se enteran Pero en, en realidad la mente maestra de de, de, Detrás de todas las redes sociales es Carlos
0: Bueno, muchas gracias Hasta luego Chau, chau, Hasta tío, Hasta
4: chau. Luego. gracias Hasta aquí el episodio
0: de hoy Esperamos que se hayan divertido Nosotros disfrutamos mucho Grabándolo para ustedes Si la información te resultó interesante Te invitamos a compartirla Búscanos y seguinos en las redes como Hispana Red. Nos gustaría conocerte. Si tenés comentarios o algún tema en particular sobre vivir en Noruega del cual querés saber más, mándanos un audio de WhatsApp a Más 47 96 83 51 31 Más 47 96 83 51 31 te esperamos la próxima semana con más tips y nuevas aventuras. ¡Jade!